0: 1995 fue un gran año para nacer, me apodaron primero Cebollita, luego Tanaka, por cosas de la vida se quedó allí, más arquipeña que peruana, latina, orgullosa de mis orígenes y de mi comida, curiosa del mundo y de la vida, empecé una aventura que no sabía que iba a cambiar mi destino, me fui a estudiar a Canadá. Allí, en medio de la blanca nieve, me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías, me dije. Esa no soy yo. me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el inmigrante. Hola inmigrantes, a un nuevo episodio lleno de historias. El día de hoy me acompaña alguien muy especial que vive en una partecita de Europa, España. La pueden encontrar en Instagram como arroba del río Ramos. Bienvenida, Patti.
1: Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, patti ¿Qué dice España? Yo, pues muy bien, yo
1: muy contenta, la verdad, no, no me puedo quejar, eh, no, estoy bien.
0: Anteriormente, tú me dijiste, antes de empezar el podcast, que tú tuviste como alguna trayectoria de inmigrante, no solamente España, entonces, ¿puedes contarnos sí. un poquito de tu historia como inmigrante?
1: Claro, este, a ver, cuando tenía, eh, me fui de Venezuela, bueno, soy venezolana, me fui de Venezuela con 25 años, eh, me fui con mi hermana a Manchester, eh, decidimos ir a hacer un curso de inglés de nueve meses y pues al acabar el, el curso vimos cómo estaba la situación en Venezuela y como tenemos pasaporte europeo decidimos quedarnos, ¿vale? Fue un poco, digamos, para mí no fue traumática la despedida de mi familia ni nada porque se suponía que regresábamos en nueve meses lo único que no regresamos y estuve allí, estuvimos allí eh, cinco años estuve... Eh, pues con la dificultad del idioma, así que yo hablaba un poquito, pero bueno, cuando llegas allí, no es el inglés que tú oyes en las series, no es el inglés que tú crees que hablan en Inglaterra, es perfecto que se entiende, no, claro. cada quien tiene un acento y en Manchester es un acento eh, terrible, terrible para entenderlo, nada, pues allí, eh, obviamente yo soy, bueno, me gradué en Venezuela de diseñadora de interiores y en Venezuela trabajaba de eso, Claro, llegó a Inglaterra y que el inglés y, y no, yo no me, como no me quedaba, yo no hice ningún papeleo de, de carrera ni nada para llevarme. Uh-huh. Y pues empecé a trabajar en una cafetería en, en el aeropuerto de Manchester. Y ahí estuve, pues ahí estuve trabajando bastante tiempo. Luego eh, me, me encanta mucho bailar, que es a lo que me dedico ahora. Lo vi, lo vi. Entonces, en, 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 en Manchester decidí hacerme instructora de Zumba, hice la formación y empecé a dar clases de Zumba. No, no me dejé la cafetería, pero agregué eh, las clases de Zumba. Entonces, a la, a la cafetería, como era en el aeropuerto, entraba a las 3 de la mañana a trabajar. Me tenía que levantar a las 1 y media de la mañana. Wow. Y luego daba las clases por la tarde-noche, 7, 8 de la tarde. Y bueno, así estuve un tiempo. Dormía muy poquito, obviamente, porque llegaba de la clase entre las nueve, nueve y media. Me, me duchaba, no sé qué, y al final dormía cuatro horas o más o menos. Pero de mi casa al aeropuerto era un, una hora de, de viaje en autobús y yo esa hora, por supuesto, que la aprovechaba para dormir también. Claro. Este, luego, nada, eh, uno de mis sueños era eh, montar un puesto de comida venezolana eh, en el centro de Manchester, que son estos puestitos que ves los fines de semana, y nada, apliqué para el ayuntamiento el puesto de comida y me lo dieron. Entonces tenía el aeropuerto, tenía las clases de Zumba Ay. y tenía el puesto wow. de comida. Entonces pasé a dormir, o sea, claro, trabajaba de lunes a lunes, no, no tenía un día libre para nada. Y dormía eso tres horas o dos horas al, al, en la noche. Y era lo que me daba para dormir. Obviamente donde yo me sentara, me dormía.
0: Caías redonda
1: Sí, así estuve bastante tiempo y nada, allí conocí al a que es mi pareja actualmente, entonces él me ayudó con, con lo que es la, el puesto de comida, íbamos los dos y al final él dijo, mira, yo es que no, él es de aquí de España, de Valencia, y me dijo, yo no aguanto ya esta, esta vida. Y me dijo, vámonos a España, que, pues que ahí aunque la, a lo mejor no ganas tanto dinero, pero hay una calidad de vida. Yo obviamente no tenía vida, o sea, era una... Era un robot, no sé, yo ahora lo pienso y no sé ni cómo lo hacía, pero bueno, yo en ese momento tenía la energía para hacerlo y lo hice. Y nada, nos decidimos venir para acá. Entonces, claro, te cambia totalmente. Todo. Aquí pues hay tiempo para ir al bar a tomarte es un cafecito. El fin de semana aquí generalmente las cosas cierran los domingos para que la gente descanse. Entonces no tiene nada que ver con, con la vida que experimenté en Inglaterra. Y aparte el clima que tiene que... Que para mí fue terrible. Esa es la parte de la que yo digo que la que menos me adapté fue al clima que tenía Manchester, que que
0: eso, lluvia, lluvia y frío y nublado. <ríe> y para un venezolano pues es todo lo contrario. ¡Claro! <ríe> me imagino. ¡Eso es,
1: eso
0: es! Wow, Pero tú sí que pasaste tiempos medios de turbulentos en Manchester.
1: La verdad que sí, y eso, pues que no tienes a la familia, no tienes a los... Claro, yo no tenía a mis amigos de Venezuela, obviamente hice amigos nuevos, pero no sé, siento que ya no es lo mismo, pues los conoces nuevos, y entonces te dicen, Patricia, vamos a fiesta, no, tengo que ir a trabajar. No iba de fiesta, no hacía nada, nada, eh, solo
0: era trabajar, trabajar y trabajar. Los cinco y años. Durante cinco años, sí. No me sorprende, tú no, de casualidad no te llevaste algún tipo de medicina de Venezuela, una planta mágica o algo así, no. porque, <ríe> o sea, no, 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 eso es mucho. Hola, es
1: que te digo, ahora lo pienso, y, y en ese momento mi hermana me decía, es que no sé cómo lo hace, porque mi hermana trabajaba conmigo en el aeropuerto, pero ella solo trabajaba en el aeropuerto, no hacía las otras cosas, y decía, no entiendo, o sea, si yo termino reventada, porque levantarse a la una de la mañana para entrar a las tres y luego terminar a las doce del mediodía, y luego eso, una hora en autobús hasta la casa, al final, pues, has perdido toda la mañana y no, y ella no tenía la energía. yo digo, la verdad es que no lo sé, claro, Zumba era mi pasión, entonces para, eso para mí no era un trabajo, sino como pues el que paga un gimnasio para descargar y yo, pues a mí, yo en vez de pagar un gimnasio para descargarme, pagaban a mí para yo descargar. Entonces, y era como quiero acabar aquí en el, en el aeropuerto para irme a dar mis clases, ¿sabes? eso era como mi motivación.
0: ¿Y cuántas clases de Zumba? Ah, o sea, ¿cuántas horas de Zumba tú hacías?
1: Daba unas 20 clases a la semana. ¿Eso es
0: cuatro horas pues diarias? Todo, daba, ¿Tres
1: horas? Daba, es que los sábados también daba, entonces eh, daba tres un día, daba dos otro día, así depende depende del día.
0: ¿Cuánto, espera, cuántos años tú
1: tenías en ese <ríe> momento? <ríe> pues en ese momento ya tendría 26, porque me fui con 25, ya te digo, el año que estuvimos estudiando no hice absolutamente nada de trabajar, fue pues, viajar y
0: conocer. O sea, esa es la edad que yo tengo actualmente, y yo yeah. creo que no me alcanza la, ayer de hecho, me dormí creo 14 horas seguidas, entonces oh. es como. Yo ahora,
1: ahora soy muy dormilona, la verdad, ahora sí, pero en ese momento, pues ya te digo, no sé de dónde tener la energía, era como, ¿y quieres trabajar en esto? Y como era todo lo que yo quería y me lo estaban dando, yo claro, no quería dejar, el aeropuerto, porque digo, esto es algo seguro, si no me va bien con el puesto de comida, tengo el aeropuerto, pero si lo dejo y no me va bien, entonces ¿cómo re- a lo mejor no, no me dejan regresar, entonces era como que no quería dejar nada.
0: No, no, y más eh, supongo porque eh, estabas ahorrando, o sea, era, era como que... Sí, obviamente quería ahorrar
1: y quería, aparte tenía que ayudar a mi familia en Venezuela, que con la situación que estaba, no le daba no le para... Uh-huh. Para mantenerse ellos solos Entonces claro, también había que contar una parte Que era enviarles dinero a ellos
0: Sí, y es una gran responsabilidad Yo eh, La verdad es que, y ahora ¿Cómo es en comparación a España? O sea, la situación, ya tú Solamente das clases de Zumba
1: Sí, solo me dedico, no, yo, yo ahora Te digo, comparado con lo que viví Yo estoy en el paraíso ahorita Obviamente, el, cuando tú ves a los españoles Que pues, los que han nacido aquí, han vivido aquí toda la vida Ellos se quejan de lo que tienen pero uno que viene de Venezuela, que bueno, que luego pasé por esas circunstancias en Machi, te aquí, digo, esto es el paraíso, o sea, yo, yo adoro, adoro estar aquí, yo estoy en Valencia, obviamente cada, cada parte de España tiene un clima, entonces el clima de Valencia es maravilloso, se parece mucho al de Venezuela, tiene un invierno, pero no es un invierno de nieve, no es un invierno tan, tan fuerte como el de Madrid, por ejemplo, entonces yo estoy encantada, no, no, tiene, no tiene nada que ver.
0: Wow, wow. Y tú dijiste que para irte a Manchester iban a ser solamente nueve meses, pero tú tenías como un, o sea, digo, algún tipo de cosa. Tú dijiste inglés, me parece, ¿verdad? Una clase de inglés. inglés. Fuimos a
1: estudiar inglés. Sí. No me había traído nada, no me había llevado nada de, de legal, ¿sabes? De documentos, de, de la carrera, de nada. Entonces sí que todos los diciembre, yo que soy muy familiar y muy de Venezuela, de las, las navidades, por ejemplo, me afecta mucho no estar allí. Entonces yo todos los diciembre reunía y me iba a Venezuela. Entonces cuando iba me traía cositas, me iba trayendo las cositas que necesitaba que las habíamos dejado porque no, no contábamos con que nos íbamos. Eso es, eso es
0: tan raro. Yo no sé, si, pero sí. no, no sé si te haya pasado, pero despertarte tal vez un día u otro, decir wow, estoy en esta ciudad y, y no, sé, no sé qué hago aquí, parece un sueño. ¿Nunca, ¿No te ha pasado? Sí. No, sí,
1: claro, y, y me daba mucha, o sea, mucha como, como no sé, como una angustia de decir, este, a esto, vine a esto, porque claro, yo llegué a, a Manchester y nos quedamos en una casa de estas de familia, de las que te alquilan como una, un cuarto. Entonces estábamos mi hermana y yo en un cuarto de una casa de una familia. Entonces, claro, yo decía, tengo 25 años, 26 años, vivo en, en un cuarto eh, claro, tú estás acostumbrado, por lo menos yo estaba acostumbrada a vivir en mi casa normal, con mi trabajo de diseño de interiores, con no sé, con, con lo, que todo, lo que uno cree que se ha planificado para la vida uh-huh. y de repente te ves como un estudiante en un cuartico sin saber realmente yo ya no sabía ni qué quería hacer yo decía, no sé si quiero eh, ampliar la carrera y, 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 a, y hacer más de diseño para ponerme a trabajar aquí estaba perdida, entonces te, te, tenía unos días terribles de decir, y claro, cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué haces? O veías las fotos de mis amigos en Venezuela, pues eso, de, de administradores, de contadores, de ingenieros, lo que estuviesen, lo que estudiaron. En Venezuela no sé por qué, pero en ese momento lo que uno estudiaba solía trabajar de eso. Exacto. Entonces, a mí que nunca me importó, por ejemplo, trabajar de camarera, porque también trabajé de camarera. Mi primer trabajo realmente fue de camarera, pero duró muy poquito. Eh, no era algo que me afectara decir, ay, yo que soy diseñadora, ahora estoy de camarera. Eso no, pero te digo que lo peor que yo he pasado es ser camarera porque es muy difícil. Yo digo, la gente cree que, que ay, ser camarero, pero llevar tantas cosas en la cabeza y tantos pedidos, uno te llama por una mesa, otro te llama por. Yo, yo digo, yo de verdad admiro a los camareros y aparte es que cuando yo voy a un restaurante ni los molesto. O sea, si yo necesito algo, yo me paro, voy hasta donde está el muchacho y le digo, mira. ¿Me puede por favor, dar eh, un tenedor o lo que sea? Porque es, es complicado. A mí, además, se me, se me fueron como tres personas sin pagar. Entonces, claro, entre el restaurante era muy grande. Entonces, cuando, mientras que tú ibas de la mesa a la cocina, ya se pudo haber ido a la familia. Y eso pasaba mucho en Manchester. No sé por qué la gente hacía eso. Y, claro, cuando volvía no estaba. Entonces, ir hasta tu jefe decirle, mira que la gente se fue sin pagar. Entonces, claro, no, 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 eso fue... Ay,
0: y sobre trabajo con que él... Ten... Con el idioma me imagino tú aprendiste en esos en esos cinco años me imagino un inglés sí. ¿Y a los cuántos meses tú dijiste ya yo creo que lo domino el inglés
1: no yo estuve cinco años y no y no creo que lo domine al 100 o sea así que puedo hablar puedo entender lo que sea pero siempre hay cosas que no no vas a dominar por ejemplo si te empiezan a hablar de ingeniería o no. te empiezan a hablar de medicina y <ríe> Claro, tiene que ser un, un lenguaje cotidiano de, de lo que quieras hablar de, de como estamos hablando ahorita, pero yo no, no recuerdo en ningún momento en decir ¡Ay, que Ahora sí soy inglesa total, no, no lo recuerdo. ¿Nunca llegaste a acoplarte? No, no es que no, sino que no sentí, porque ya te digo, yo sí que hablaba un poquito, entendía, y la, y la señora con la que vivíamos hablaba el inglés maravilloso de, este, de, de Reina, uh-huh.
0: de que uno cree
1: que hablan todo. Sí, sí. Y nos ayudaba mucho, nos corregía, oh, y entonces bueno. estaba, estaba muy bien. Y claro, trabajando, trabajando es donde realmente, yo te digo, en el, en el curso, yo a la gente le digo, no gasten ni dinero en curso, gasten su dinero en un viaje, se quedan con un montón de gente que hable puro inglés, que no tengas manera de comunicarte en español. Uh-huh. En el curso, claro, tú vas a un curso de inglés en Inglaterra, y a quien te vas a encontrar allí, te vas a encontrar a españoles, argentinos, colombianos, mexicano, y con quién vas a salir pues con ellos,
0: mm-hmm. y entonces nunca hablas inglés sí, sí, eso es muy cierto, eso es un gran tip la verdad, porque nosotros creo que al momento de estar en otro país, siempre tenemos esa cercanía con otros latinoamericanos es como, ay tú también eres de y, y ya, o sea simplemente nos juntamos claro. con ellos a todo lado y claro. la verdad es que es difícil ya salirse otra vez de la zona de confort, o sea ya te saliste de tu país ya tú no quieres volver, ni siquiera intentar, eh, tal vez por las discrepancias que tú tengas con la nueva cultura, pero dices, bueno, yo lo poquito que quiero tener de mi país o de, de, de donde yo vengo, quiero tenerlo también aquí. Y claro. eh, eso es, es difícil tener ese, como ese balance entre lo que yo realmente quiero y lo que realmente necesito. Así es, así es. Ese además,
1: eh, uno de los eh, tips o de los consejos que yo le doy a la gente que que cuando se va a ir de su país, es entender que cuando te vas de tu país, no puedes comparar a tu país con el, con el país que te va, o sea, todos los países son diferentes, todos los países tienen algo bueno y todos los países tienen algo malo, y, y no es tu país, entonces tú no puedes venir a, o a Inglaterra a venir y pedir, oye, mira, en un, en, un, en un software, mira, yo quiero una arepa, porque tú no tienes arepa, yo quiero una arepa, Exacto. Eh, Tienes que adaptarte. Si ellos venden un sándwich, tú tienes que comer sándwich. O si no te preparas, tú comes en tu casa. O si tienen tradiciones que no te gustan o lo que sea. Hay gente, por ejemplo, así que yo en en Manchester, eh, con quien más andaba o con quien más contacto es con gente española, porque hubo un boom de españoles que se fueron a Inglaterra. Y entonces yo estaba en un grupo de Facebook de españoles en Manchester y ellos eran todo el rato. ¿Dónde consigo el colacao? El colacao es como el Nesquik, pero el de la marca de ellos, digamos, el que es de ellos. Uh-huh. Entonces es como, ay, pero que m- este país no tiene colacao, uh-huh. eh, el azúcar no endulza, la sal no está salada, y yo leía a los grupos y decía, pero bueno, y me provocaba decir, o sea, escribirle como decir, bueno, pues devuélvete. sea, <risa> sí, lo, tiene, lo tienes a una hora
0: en avión, o sea. Eh, para ellos es un poquito más fácil en ese sentido, porque, dime, para una persona que venga de Latinoamérica es recuerdo claro. difícil por los pasajes por, por diferentes razones y, wow. sí, pero
1: que no, no hay que engancharse con esas cosas, incluso el clima yo, no, yo ya te digo, nunca me pude adaptar al clima, pero pues viví cinco años y, y, y no pude esperar a que me, que me saliera un día de 30 grados no.
0: exacto, supongo que a ese punto yo creo que hay dos diferentes personas, una a la que Simplemente no quiere adaptarse, no quiere, está negada y quiere realmente tener algo que lo ligue de donde viene, como claro. en el caso de los españoles, que, que hace su grupo solo de españoles y solo, digamos, yo peruana, solo de peruanas en otro sitio y tú como venezolana, solo de venezolanos en un sitio, pero es que así, eh, o sea, y no está, no voy a decir que está mal, pero no, realmente no. ahí no hay un pero, cambio. Una, una mejora, o sea, la pasas como tú dices, mal, porque realmente tú no puedes tan, depender tanto de eso en otro país que tiene mucho más que enseñarte. O sea, tú te pierdes de varias cosas de cambio para ti, tu mejora continua como persona. Que dices, o o me adapto de esa manera, o me adapto de una manera un poquito más sana, de decir, déjame experimentar lo que trae ese nuevo país para mí.
1: Eso es, así es y eh, además todo se te hace mucho más fácil cuando llevas una mentalidad mucho más abierta y más positiva, te empiezas, uh-huh. yo te digo yo no o sea nunca he tenido la necesidad y de verdad que no soy eh, la estrella ni soy suma con laude pero a mí nunca me ha faltado trabajo por ejemplo de verdad y yo creo que es eso, bueno nosotras en lo que dijimos bueno nos quedamos aquí vamos a empezar a buscar trabajo y eso era trabajo, currículum, 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 currículum currículum hasta que hasta que nos salió el trabajo y luego seguí buscando trabajo y conseguí, yo decía hay gente y tenía yo amigos que estaban buscando trabajo y yo tenía tres trabajos y ellos tenían ninguno entonces, pero sí que ellos pues ah no, que yo mandé un currículum a Primark, por ejemplo, y que vas a esperar hasta que Primark te avise, o sea tienes que buscar en otro lado, o sea no, no puedes mandar a tres sitios donde tú quieres trabajar porque esos son los que te gustan, por ejemplo, pues no tienes que moverte, entonces yo creo que cuando te mueves, obviamente si tienes los papeles es mucho más fácil, yo como te dije, yo tengo pasaporte europeo y no es es mucho más sencillo todo no puedo ponérmelo en, en los zapatos de una persona que viene sin documentos porque eso ya debe ser de verdad. Más difícil. Súper difícil, pero súper, súper. Y yo llegué a España, eh, te digo, llegué a España un enero y en, a finales de febrero, yo llegué a, a mitad de enero y a finales de febrero ya yo tenía trabajo. Cuando todo el mundo decía, cuando los españoles decían, uff, conseguir trabajo ahorita, uff, complicadísimo, no sé qué. Y yo metí mi currículum en el de Calón, que no era de baile, y me llamaron. Y estando allí, las compañeras con las que trabajaba me dijeron: ¿Y tú a quién conoces aquí en el Decatlón? Y yo le digo: A nadie. Yo acabo de llegar de Inglaterra no conozco. Qué raro, porque aquí la gente entra por enchufe. Aquí entra porque conoces, conoces a un trabajador que te recomendó, lo que sea. No se arriesgan a, a contratar gente que viene así. Y yo digo: Pues mira, yo, chico, yo metí el currículo y me llamaron. Ah, ¿Sabes? Entonces lo que. Y no era de lo que yo quería. Yo, de hecho. Duré cinco meses y me fui. Mientras estaba allí, yo buscaba de lo que yo quería que era dar clases, en suma. Y así fue, a los cinco meses me salió y ya
0: está, y me fui. Wow. Pero no es, no es rendirse o acomodarse. Absolutamente. Creo que todos los inmigrantes ya, es, porque me imagino, los españoles tenían cierta facilidad o cierto, como tú dices, ciertas cosas que ellos tenían en mente, pero wow. es bastante diferente a otro inmigrante que realmente tiene que... O sea, tienes que trabajar, si no, simplemente no tienes dónde vivir. Entonces, eh, la vida te impulsa simplemente a, a darle con todo, y a cada opción, cada oportunidad. Y creo es. que todo mundo necesita, necesita escuchar eso, como en, en todos los aspectos de su vida. Uno no simplemente tiene que decir, bueno, voy a sentarme aquí a ver qué pasa. Eh, eso. Y eso es muy importante. ¿Tú crees que, entonces, ya tú vives en España? sí. Ahora. Y sí, yo
1: no, no, creo que me, no creo que me mude de aquí.
0: <ríe> ¿Y cuán diferente es realmente vivir en España? ¿Qué te gusta de la ciudad donde tú vives ahora?
1: Pues, yo creo que de lo que me gusta es que tiene cosas muy similares a mí, porque además yo soy de Valencia, Venezuela, y vivo en Valencia, España. <ríe> Qué coincidencia. <ríe> sí. Este, tiene cosas muy similares a mi Valencia, digamos, entre pues, el clima. La gente también es muy, muy así como, yo, yo lo considero bastante parecido a los venezolanos en muchos aspectos. Este, aparte, aquí esta ciudad, bueno, esta ciudad y este país cuenta con la seguridad que en Venezuela no hay, ¿sabes? Una, eh, pues salir a las 10 de la noche, 12 de la noche sola. Y que no tengas el miedo de que te van a matar o que te va a pasar algo. O sea, eso, eso yo no tiene precio. Aquí, por ejemplo, en el verano, que el verano tarda un montón en oscurecer, son las 12 de la noche y es de día. Mm. Y ves niños, niños de yo sé, 10 años, 12 años jugando solos por la calle, solo una de la mañana, dos de la mañana, los niños solos por ahí, yo digo, de verdad, o sea, es que esto no tiene precio, o sea, y la gente no lo, no lo aprecia porque ha nacido ahí y no ha vivido otra cosa, pero Exacto. yo me acuerdo cuando recién llegué, yo estaba era impresionada de, de eso, de esa vida, de, del domingo irse a tomar el cafecito, de, de las terrazas, aquí hay mucha, muchas terrazas para... Eso, para irte a tomar. Y es como una costumbre y me encanta. Es como más, todo más relajado, pero más seguro. Y por eso es que me gusta. Se parece a mi Venezuela, pero en seguro, con leyes. Y, y por eso. Wow. eso. Eso me gusta bastante.
0: Y pero debe haber también algo que no te guste, Valencia. De Valencia, algo que no me guste.
1: Mm, la verdad es que no lo tengo... No, no hay algo que me marque así, yo te podría hablar de que no me gusta de España, son algunas costumbres que tienen, pero porque soy, este, fa- estoy muy a favor de la protección de los animales y de los derechos, y obviamente aquí en España pues mm. tienen lo que son corridas de toro, tienen otra cosa que se llama el toro embolado, que le ponen unas pelotas en los cuernos al toro y le prenden fuego, y él oh, wow. pues, está desesperado, hay sí unas tradiciones que yo no, no puedo, me superan esas cosas, digo, entonces cuando, cuando llego a hablar con alguien, digo, pero por Dios, me dice, ya, pero es que es una tradición, y digo, pero ¿y qué? O sea, cábenla ya.
0: No. Esa no. Oh, wow. Sí, supongo que a nivel internacional eh, hay esa opinión pública, creo yo lo he oído mucho como... Sí, sí, pero no, también hay mucha
1: gente que lo apoya, hay mucha gente aquí que, que tiene esa, como se crió con eso, es como eso, como uno disfruta salir a tomarse el café, pues la gente tiene eso de vámonos a la corrida de toros y, y a ver cómo, cómo matan al toro, ¿sabes? Yo no. Luego aquí también hacen en los pueblos, encierran las calles, cierran las calles y sueltan a un toro ahí para que corra detrás de la gente, como como la de como la de Pamplona, pero en, en versiones pequeñas, pues.
0: Sí, eso yo lo vi, eso, la verdad es que esa, eh, vamos a decirlo, es, es cruel, es, es demasiado claro. cruel para el, el, el animal eh, Yo vengo de una ciudad donde hacen, eh, hacían pelea de toros ¡Oh! Ay, qué horrible! Pero ya actualmente creo, me parece, ya no lo, ya no lo practican tanto pero hacían pelea de toros y probablemente hacían lo mismo que en España, o sea, la corrida de toros, eh, sí, donde le, eh, y poco a poco fue desapareciendo, ya eso creo que ya no lo hacen, tal vez clandestinamente, quién sabe, porque hasta sí, acá ahora... Sí, no, obviamente,
1: ¿no? No, aquí también se hace, pero sí que va, va bajando porque ya mucha gente va concientizándose, ¿no? lo, va, lo, va, lo van entendiendo de que, no, que el animal no es un objeto, que, que no, sí. tiene por qué, no se tiene por qué disfrutar del sufrimiento, hay otro que, es un, que lo tiran al mar, pero a, a, en medio del mar, o sea, eh, digamos donde, donde estacionan un puerto, digamos, estacionan los barcos, y, y no sé por qué él corre y se tira al mar, y entonces están, la gente está dentro del agua, y no sé, al final el pobre muere ahí ahogado, y digo, ¿cómo pueden disfrutar de eso? Entonces yo para esa parte sí que le hago una cruz gigante a la tradición, pero luego tienen otras tradiciones maravillosas. Y aquí son muy de muy de eso de fiestas y entonces se, se, se visten con, con cosas, y, o sea, con trajes especiales y por lo menos tienen las fallas, no sé si has visto lo que son las fallas aquí en Valencia. Son súper famosas, entonces son unas esculturas gigantes que hacen para marzo, que deberían ser, pero con lo del COVID las han no cancelado. A sí. Son unas esculturas que hacen gigantes, gigantes, pero más altas que edificios eh, y las ponen en el, en, por toda la ciudad y luego después de, no sé si es una semana le prenden fuego pero un fuego madre, tú, controlado con bomberos
0: todo ah, pero, pero sí, sí. eso es son grandísimas grandísimas, grandísimas y bonitas, muy coloridas diría yo, coloridas,
1: claro tienen colores pasteles, colores eléctricos eh, preciosos, no son unas cosas y unos detalles cuando estás allí y lo detallas todo tiene todo, o sea, si hace una mujer se le ve el cabello, la forma, Increíble. las pestañas, todo.
0: wow Guau, wow. o se deben de tardar la vida construyéndolas también.
1: También me imagino, yo no sé cuánto, sí, me imagino que un, de un año a otro tardarán más o menos, Ay. mientras que, me están te mandó una ya están haciendo las otras. Y entonces sí. en esa fiesta están las falleras que son las chicas, bueno, y los falleros y tienen sus trajes especiales que son con unas faldas grandes y una no sé si lo has visto que se hacen como unos moños sí sí a los eso estoy viendo en... ah lo estás viendo
0: ahí sí sí no porque tú me dices las fallas y yo digo bueno me estoy imaginando tal vez otra cosa pero eh, ah, eso bueno. es eso parece es un carnaval casi bueno lo que pasa es que no no bailan con... más gente así no se reúnen bailar
1: ellos tienen una música pues en plan orquesta de estas como de banda pero no hacen no hacen baile Así que yo, que yo lo haya visto, no. Solo que van desfilando por todas las calles, entonces claro, son ríos de gente vestidos así, y por los pueblos, y los niños chiquitos, y los señores mayores, entonces eso me encanta. Y es no. decir, ver un abuelito vestido así, me o un bebé que lo acaba, pequeñito de brazo, con su trajecito, su chalequito.
0: Ay, qué bello, qué bello. ¿Y hace cuánto tiempo, ya, hace cuánto tiempo tú estás viviendo en Valencia?
1: Eh, seis años desde que me vine a España.
0: Seis años. Wow, y no, o sea, tú ahora que ya llevas casi 10 años fuera de Venezuela, las diferencias con Latinoamérica son grandes. ¿Cuánto nos falta? Dinos, Uf, dinos, por favor.
1: Sí, son muy, a ver, a ver son muy grandes. Y sí. yo, de hecho, cuando la gente me dice, ¿y tú te volverías a Venezuela si cae el gobierno de Maduro? Que yo amo Venezuela y, y lloro, pero digo, es que no es que se caiga Maduro y todo va a florecer. ¿sabes? Uh-huh. Le falta tanto, o sea, bueno, la delincuencia lo primero, luego eh, aquí, eh, aquí en Europa en general, pues tienes para reciclar, tú vas a tirar la basura y tienes el cubo gigante verde que es para una cosa, el de cristal, el de plástico, el de comida, el de cartón, uh-huh. eso en Venezuela, porque yo no sé si ahorita hay, pero no lo creo, porque cuando yo estaba uh-huh. no existía. Eh, por, por supuesto las infraestructuras de las carreteras en Venezuela, hay huecos en las carreteras, yo no sé cómo será. pero no, no, Eso es en Latinoamérica. Se destrozan, <risas> destrozan el carro, un peligro, porque tampoco hay señalizaciones, no hay nada, no hay nada. Esa parte también la noto mucho en las carreteras. Cuando vas aquí, uno va confiado de que no se va a conseguir un hueco. Uh-huh. Eh, las señalizaciones, los, incluso los carteles de salida tal, salido, eso en Venezuela tampoco había. Uno tenía que, cuando no había GPS, adivinar. O saber por dónde tenías que ir, buscarte un mapa. Aquí tienes todo súper señalizado. Este, obviamente lo que es la, la protección del medio ambiente también. Aquí también hay muchas cosas de, de cuidar el ambiente, de, de, de sembrar, de cuidar los bosques, cuidar las zonas verdes, protegerlas. Eso también. Proteger a los animales. Aquí no ves un perro callejero. Tú llegas a conseguirte un perro por allí y lo, si lo puedes agarrar, lo, te lo llevas, llamas a la policía y ellos o le buscan si tiene chip o si no lo llevan a un sitio, pero es muy difícil que tú veas lo que uno ve en Venezuela, que es esos perros callejeros comiendo de la basura, eso tampoco. También la limpieza, obviamente. Aquí tú no ves el basurero que había. Por ejemplo, en las playas de Venezuela que eran paradisíacas y tú llegabas, te bajabas de la, de la lancha, del barco, no sé cómo le digan, uh-huh. Y te encontrabas ahí 500 bolsas de basura en toda la entrada que tú decías, Dios mío, y las arenas blancas son paraíso, que tú dices, lo que podríamos sacar de aquí. Qué triste, sí. Y cuando estás aquí afuera, dices, es que podríamos ser multimillonarios todos. Uh-huh. O sea, todos. Si lo hubiesen hecho bien, si hubiesen invertido en lo que tenían que invertir y no robar, seríamos potencia. Pero está todo destrozado, todo, todo, todo. Entonces yo lo noto en... en, en Cosas, eso, hasta en la, en la parada del autobús en Venezuela, por ejemplo, te voy a hablar de Valencia porque no sé cómo funcionaba Caracas, en Valencia, el, tú cuando querías coger un autobús, no había una parada específica de autobús, tú ibas caminando y cuando pasaba el autobús, tú le haces una seña, uh-huh. él se para si se quiere parar, porque si va apurado, no va y para. sigue, y no, uh-huh. no se para, y entonces tú, si le coges un semáforo en rojo y no se lo traga, que esa es otra, yo corría detrás del autobús para montarme y, e irme a trabajar. A veces llegaba tarde a al trabajo, pero por eso. O sea, era entonces, la
0: aventura, la aventura del día.
1: y entonces aquí, claro, aquí cuando, yo, bueno, ya me pasó en Inglaterra, que, que te parabas en, el, en, la, en la parada y buscabas el autobús que, que, ven, que tú, tú necesitabas y te decía, pasa a las a la 1 y 58. Y a la 1 y 58 ese autobús estaba ahí parado. Entonces, eso impresionaba me impresionaba mucho. O sea, qué puntualidad. Y digo, no puede ser. Y digo, son las 1.56 y no lo veo y de repente aparecía. Digo, mira, ya va a llegar.
0: Sí, no. Eh, te, eso es, creo, en cada uno de los países que son de primer mundo, podríamos llamarlos. Sí. Pero es que la verdad, sí, sí, sí. la verdad, la verdad es que están más avanzados que nosotros en muchos sentidos. Y eso es calidad de vida. O sea, eso se traduce en calidad de vida, mejores condiciones para para vivir, para estar bien, o sea, para sentirte que realmente estás eh, tus impuestos, todo lo que haces, todo tu, tu trabajo uh-huh. se ve, se ve en a tu alrededor y eso sí. se siente bien. Uno aquí en Latinoamérica se quiere sentir bien y pues y nos podríamos,
1: eh, o sea, que nos podríamos sentir de maravilla. De verdad es que yo cada vez que pienso porque a veces vas a una playa que te dicen no aquí en España, en España aquí las playas son preciosas, pero fuimos a Miami y entonces, no, Miami tiene unas playas, entonces los callos, vayan a los callos, y una cosa los callos, nos fuimos hasta los callos, y yo digo, ¿y estos son los callos? No por nada, pero claro, comparado con, con lo que yo vi en Venezuela, digo, tiene que ser parecido, pues porque están más o menos, y digo, madre mía, estos son los callos, digo, y tanta fama que tiene, digo, ¿tú ¿sabes la fama de la publicidad que le podríamos hacer a nuestro país? Si todo funcionara, si todo funcionara bien. A mí la gente me dice, Ay, yo quiero ir a Venezuela y yo me encantaría que la gente fuese a Venezuela, pero a mí me da terror, o sea, si me da terror a mí, yo le digo, bueno, te, toma en cuenta que hay cierta delincuencia, que no puedes irte con tu reloj de oro en la mano, que no puedes irte con nada de valor, que, que tienes que ir con ocho ojos, no puedes ir eh, confiado, tienes que ir viendo el retrovisor, si te siguen, si no te siguen, eh, no sé, muchas cosas que para hacer turismo, no me, no, yo creo que no compensan con arriesgarte que te secuestren porque ven que no eres de ahí. Dice, si, bueno, si te es eh, alemán, este ten, ten, tendrá dinero, tendrá euros, tendrá lo que sea, entonces, sí, pero no. ya te digo, podríamos ser potencia, Todo, todos los países de, de, de Sudamérica podríamos
0: ser. No, si mira, no yo digo, en esta pandemia, bueno, tal vez eh, otra situación apocalíptica también, eh, Sudamérica para mí, eh, muy en el fondo de mi corazón, tiene mucho potencial en el, en el sentido de agricultura, porque siempre lo tuvimos, siempre tuvimos buenas tierras para hacer diferentes cosechar diferentes cosas. Entonces, nunca nos va a faltar comida. O sea, las semillas siempre van a estar allí, el clima siempre va, por más de que sea alto, bajo, caliente, lo que sea, siempre va a crecer algo allí, son tierras fértiles. Entonces, ¿qué es lo principal durante toda la vida de un hombre? Comer, o sea, porque si no comes no vives. Y anteriormente se hacían trueques por el, un, un saco de arroz, por un saco de papas, por un, una carne, una vaca, lo que sea. La comida era el principal pago anteriormente, ¿verdad? Una situación apocalíptica. Sudamérica realmente no tendría que en ese sentido preocuparse tanto como eh, el primer mundo, porque, o sea, te digo, en Canadá, yo fui a Canadá y todo lo traían importado. En Estados claro. Unidos... Habrán cosechas, pero no tan buenas como en Perú, en no. Venezuela, Colombia, Brasil, o sea, nada en comparación a la riqueza, inclusive en el sabor, o sea, no es lo mismo, sí. discúlpeme para todos aquellos que están viviendo <risa> por esas cosas. pero es que la verdad, y, y Sudamérica tiene muy buena comida, muy buena comida, muy sabrosa, y no es lo mismo tener, por ejemplo, un plato venezolano en Europa, a tener un plato de Venezuela en Venezuela. Claro, no, no, tiene nada que ver. O sea, no hay comparación. Pero bueno, yo me imagino que has visto los aguacates que hay aquí. No sé si ustedes le dicen aguacate. A palta, le llamamos,
1: pero palta, sí. Que son como unos limones. <risa> y yo digo, pero no. este, este aguacate que, o sea, esto, esto ya está listo, esto ya creció.
0: Claro no, que no. con
1: uno que come los aguacates o pues la palta de este tamaño, con una, además con una piel lisa, estos vienen así arrugados que no sabes ni qué,
0: y no, no tiene nada que
1: ver el sabor. Uno, el yo yo sabor. lo compro porque no tengo otro, pero, pero el sabor no tiene nada que ver, ¿no? No, obviamente si, si pasase una situación así, nosotros tendríamos las de ganar sí. con los cultivos, claro.
0: Creo que, ay Dios, a mí me, me gustaría tanto que, que en algún punto Sudamérica se vuelva a levantar, pero la pandemia está haciendo eso más difícil de lo que, lo que hubiera sido si no hubiese pasado. Sí. Y ya ahora tú podrías decir más o menos en España, te acoplaste entonces, porque yo estoy viendo sí. que te va muy bien.
1: Sí, 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 no, yo, yo me acoplé sí, perfectamente.
0: Y, o sea, con, con tu novio, tu, tu novio, Correcto. Tu, sí. eh, español también, me imagino sí, que la español. transición ha sido más fácil.
1: Sí, ha sido más fácil, pero pues ya te digo, eh, realmente la diferencia que hay entre España y Venezuela, yo no la noto tanto. ¿no? Más, más chocante ha sido Inglaterra, obviamente no hay, no hay nada parecido, no tenemos nada igual, pero uh-huh. la verdad es que en España, o por lo menos en esta zona, sí que es verdad que yo tengo familia en el, en el País Vasco, en la parte de arriba, y no, y no son tan cálidos como, eh, tan uh-huh. cariñosos, digamos, como lo que es un, una persona más hacia el sur, uh-huh. y los venezolanos somos más, como eso, pues más cariñosos, entonces, aquí en Valencia está bien, eh, la gente no es tan, digamos, ¿no? no es como un venezolano a lo mejor, pero pero está bastante bien. Yo no soy tampoco tan, tan de, ah, abrazando a todo el mundo. Entonces yo,
0: me, me va bien. Es un balance también, es un balance. Claro. Como tú dices, no podemos pedir algo, algo que realmente no, no pertenece. Tal vez los españoles en general. Sí, yo también considero que mucha gente latina se siente más o menos bien en España. No es como un choque tremendo hacia lo no, que realmente... Por, claro. so, me imagino que también es, es el idioma.
1: Sí, es el idioma, eh, lo que te digo, también la gente es bastante parecida a nosotros. Este, actualmente, obviamente, tú vienes aquí y hoy es venezolano, colombianos por todos lados, eh, lo notas. Además, hay un montón de locales, tiendas, y ya la gente, además, ya sabe lo que es una arepa, lo que antes podrían saber los que tenían un amigo venezolano, pero ahorita ya la gente, abrieron un restaurante venezolano, no sé dónde, abrieron un, un restaurante peruano, ¿verdad? entonces eso también ayuda. Sé que, por ejemplo, yo nunca jamás he sufrido de, de, de racismo, ¿no? A mí nunca me, han, nunca me han maltratado ni me han dicho nada por, por no ser ni, ni de Inglaterra, ni de... Y sí que conozco, por lo menos a mi hermana, sí en, en, en Manchester sí que hubo un hombre que la, que la agredió, digamos, eh, verbalmente porque ella eh, también trabajaba en la cafetería y, y no le entendía el señor lo que él quería. Y entonces el señor se molestó. Y empezó a gritarle y le dijo que que como que, que quería hablar con una gente, que habla con una persona inglesa, que no quería hablar ni... Porque, claro, él va a los, las cafeterías y todo eso está lleno de polacos, venezolanos, españoles, pues todos los inmigrantes, porque los ingleses no les gusta trabajar en ese tipo de, de cosas, digamos. Entonces. Y entonces, pues, le molestó al hombre y se puso a gritar. Y lo que sí que el manager sí que era inglés y le, y le paró. Le dijo, mira, este es mi staff, respétalo. Eh, que, y claro, lo atendió al final, pero yo nunca en ningún lado he recibido nada, nada, más bien lo contrario, siempre ay, oye, eres Venezuela, qué broma Venezuela, cómo está ese país tan rico y tan bonito, cómo lo tienen, qué lástima, y no sé qué, y tu familia está allí y la gente es muy preocupada, entonces sí, sí. sé que otras personas no han tenido esa experiencia, entonces eso también, yo que ya te digo, no he tenido nada, nada, mí, me han acogido muy bien, también es que dando clases de Zumba, pues cuando conectas con tus alumnos, es como haces como una familia
0: uh-huh. y entonces
1: se preocupan por ti. Entonces es, es distinto también a lo mejor a trabajar yo que sé en una tienda de ropa o algo así que la gente no viene, pregunta lo que necesita y chao.
0: Claro. No, oye, y, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención eso de ser instructora de Zumba. Yo sé que muchas latinas aquí, probablemente las que estén escuchando, yo inclusive yo me meto dentro del saco. Amo bailar. Tal vez no mucha gente sepa eso, pero yo, baila, yo he bailado salsa durante años. Eh, Ay, yo. O sea, no le tengo así como, wow, voy a ahora mañana mismo a meterme en un concurso de salsa, pero en algún momento lo he pensado y todavía lo sigo pensando. Tal vez sea una meta a largo plazo, quién sabe, no sé. Pero oh, digo, de... ¿cómo es que tú lo hiciste? O sea, ¿cómo te animaste a ser instructora de Zumba? O sea, ¿cómo fue? Porque pudiste no haberlo... Nunca claro. dar ese paso. O sea, sí, nunca y yo, convertirte... creo que,
1: yo creo que cuando yo digo que las cosas pasan por algo o todo, eh, es que yo si yo me hubiese quedado en Venezuela, probablemente yo no hubiese sido instructora de zumba porque yo tenía eso, mi carrera y, mi, y mi, trabajaba en una empresa de diseño de cocina y yo estaba bien allí. ¿no? Y sí que después de mi trabajo me iba de alumna a tomar clases de baile. Se llamaba uh-huh. bailoterapia, pero bueno, como zumba. Uh-huh. Y me encantaba, yo era adicta y bailaba y bailaba, pero no, no, no pensaba en hacerme instructora. Pero bueno, cuando me fui para Inglaterra, te este, digo, era un trabajo monótono el del aeropuerto y yo me sentía así un poco triste y digo, necesito volver a bailar. Y me fui a tomar clases de, yo bailaba también danza árabe, danza del vientre, y conseguí por internet clases de danza del vientre. Y digo, mira, me voy a ir a hacer unas clasecitas después del trabajo y tal. Y me fui a hacer una clase. Y saliendo de esa clase, era, la clase era como en un... En un edificio que era de ballet, entonces tenía muchos salones de clases, muchísimo, y luego tenía como un teatro. Y saliendo de esa clase escucho salsa, que no había escuchado yo de que había llegado, más que en un sitio, en un local latino. Pero te digo, uy, esa salsa, me asomo porque la puerta tenía cristal, me asomo así y veo que estaban bailando, para mí lo que era bailoterapia. Y, digo, uy, esto. y pregunté en recepción, le digo, mira, esto ya va, ¿cómo se llama? Zumba, ah, Zumba este, tal, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, y entonces empecé a ir, dejé la danza del vientre y me empecé a ir de alumna para allá, y no sé, hubo un momento que le, le eh, tal, estuve muchos meses bailando ahí con ese muchacho, y un día le, me dijo, ay, pero tú bailas muy bien, ¿por qué no te haces instructora? Y yo digo, claro, yo decía eso, es muy difícil, me imaginaba yo uno, unos exámenes, una cosa, y le digo, no, y tal me dice, no, no, pues son dos días de entrenamiento y ya está, pero con lo que tú sabes, porque más, lo que te evalúan más es tu ritmo y tu... Y entonces yo, aún bueno, y me fui a Liverpool a hacer el curso porque no había en Manchester, me fui, cogí mi metro, me fui, mi tren, y claro, yo en ese momento no hablaba perfectamente, estaba recién llegada, digamos, ya había acabado el, digamos, el primer año, pero sí que habían palabras técnicas de baile que yo no sabía. Entonces, claro, estaba la chica ahí hablando y yo alucinando y que estará diciendo, bueno, no entiendo nada. Y nada, terminé el curso y me hice profesora. O sea, al final no tiene, no es, no es tan difícil, no hay una evaluación. Y digo, ¿y ahora qué? Entonces se me ocurrió, había un estudio que tú pagabas, alquilabas como el salón y luego la gente que quisiera ir. Entonces tú yo pagué eso, a mí no me conocía a nadie, yo no conocía a nadie. Y pagaba yo el, el salón y obviamente iba una amiga mía y yo. Y yo, bueno, te doy la clase a ti por lo menos para ir practicando. Luego, como conocí, nos habíamos quedado con amigas del curso este de inglés que hicimos, las invitamos, ay, vénganse un día para que practiquen, o sea, para que me hagan practicar, entonces venían. Y así, pues una le fue diciendo a la otra, una le fue diciendo a la otra, ya la otra le fue y entonces empecé a, a conseguir gente. Y de repente un día me llaman, claro, mi máximo de capacidad eran cinco personas en, la, en el estudio y de lo que querían venir a mi clase, eso sea, tampoco es que... Y de repente me llaman, que yo no entendía nada, porque hablar por teléfono sí que me era súper difícil claro. entender. Y entonces me habla un hombre y yo, sí, entonces tú das zumba, sí. No, para ver si podrías cubrir una, una clase. Y yo, ah, claro, y yo todo, todo sí. Y donde, claro, me da la dirección Le digo, mire, yo no sé dónde es eso, mándeme el, el, la dirección que yo lo busco por Google Maps. Y uh-huh. eso estaba al lado de mi casa, pero okay. yo no sabía que esa calle se llamaba así, o sea, una calle que yo no, no, no solía atravesar. Entonces, me, claro, voy para allá para hablar con él y me dice, bueno, es una clase eh, que tiene una chica, pero la chica no se seleccionó, ¿no? lo que sea, y no, no puede, entonces varias semanas la neces- te necesitaremos. Entonces, yo así, claro, entonces, tú tienes experiencia con, dando clases con mucha gente. Y yo, sí, sí, claro. Me dice, bueno, esta, bien, clase, esta clase tiene 20 personas. Yo casi me muero. Y yo, sí, sí, sin problema. <risa> <risa> yo con 20 y más. Eh, yo ya, por favor. Y bueno, claro, dos días antes ya estaba con taquicardia. Bueno, me practiqué bien todo para que saliera perfecto, Claro, llego, llego a la clase y entonces era era como una cosa que organizaba el ayuntamiento, cobraban ellos un euro, un pound, una libra, a, la, a las personas, que era como, como para mantener el sitio, porque un pound allí no es nada. Y entonces, claro, me empiezan a llegar señoras super mayores, me, me viene gente súper joven, me vienen musulmanas tapadas, cubiertas con su traje, me viene gente eh, de todas, chinas, o sea, una mezcla que yo decía, madre mía, me, me, me pone nerviosa de pensar, claro, me pone nerviosa de pensar, eh, ¿será ofensivo eh, los movimientos? Porque, claro, en el reggaetón, por ejemplo, hacen movimientos de cadera y digo, yo, a lo estás musulmana. Eh, me, ay, no ay, sé. ay, ay, ay,
0: ay, yo dije claro, eh, un... todo lo que te...
1: <risas> Yo dije, me parece, o sea, no puedes improvisar en estos momentos, ya estás aquí, o sea, haz lo que tienes que hacer. Si esa señora, esas señoras que están ahí se, se ofenden o lo que sea, pues bueno. Y yo hice mi clase tal cual. Bueno, la, la sorpresa es eso. Al final llegaron, se hicieron cola al final de la clase, uno detrás del otro, para darme las gracias, que les había encantado la clase, que qué maravilla. Y entonces, bueno, ellas pusieron una carta o algo habrá pasado que, que me dejaron esa clase a mí. Y esa clase pasó de 20 a 80. En ¿Qué? Ponte de Rúho. <risa> eh, porque era, no, era un, no era un estudio, era un, como una cancha de baloncesto. Como un... Ah, no, pero
0: eso es un gran, paso claro, no gran, sé, gran paso, ya, ¿eh?
1: claro, y eso te da un, demasiada energía, es lo que te digo, yo venía del aeropuerto y esto me daba un montón de energía, mm.
0: de ver la gente es. bailar, después
1: las, las madres traían a sus niños pequeños, los niños pequeños bailando, había una señora que no podía bailar porque no podía caminar, no porque estuviese paralítica, pero venía con un bastón, no, no tenía mucha movilidad, pero ella se sentaba en una silla y bailaba nada más con los brazos, o sea, hacía los movimientos mm. de la coreografía con los brazos. Entonces yo dije que esto es lo que yo quiero
0: hacer toda, toda la vida. No, eh, imagínate. Yo cuando vi tu Instagram, yo dije, la verdad es que no estaría mal eh, hacer esto aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, eh, supongo que hay muchas latinas, como tú dije, que, que quieren hacer dar ese paso de poder emprender, porque lo que tú hiciste fue emprender. Y ahora en España tú das clases eh, también así. Y eso, de eso tú o sea, tú hiciste de eso tu forma de vivir. Sí. Eh, entonces, vi, vivir por lo que te apasiona, eh, dar ese paso, es muy difícil, tú sabes. O sea, es de verdad tú te, tienes... Tú, da miedo. Da miedo. Da miedo. Y más siendo inmigrante. O sea... Eh, tú diste un paso muy importante.
1: Yo lo que creo que la gente tiene que pensar es eh, o sea, primero es arriesgarse ¿qué es lo máximo que puedes perder? O sea, lo que puedas perder es tan poquito comparado con lo que puedes ganar. Yo soy súper tímida. Tú mí en una discoteca no me vas a ver haciendo las coreografías de Zumba porque yo no soy así. ¿verdad? Yo soy súper tímida, pero mi clase es otra cosa. O sea, vamos a bailar y, y, y yo hago lo que sea, pero no soy así afuera. Entonces Claro, para mí, haber vencido ese miedo de decir, sí, acepto esta clase de 20 personas porque yo eh, tengo experiencia y yo no tenía nada. Y claro, yo estaba aterrada, pero cuando la terminé, acabé exhausta del estrés que llevaba encima, pero fue como una felicidad y lo logré,
0: yeah, ¿sabes?
1: Know. Lo hice, y que, que era lo peor que me podía pasar, lo peor que me podía pasar es que a la gente no le gustara la clase y ya está, o sea, uh-huh. na, no me iban a quemar viva, no me iban a pegar, no me iban a... Entonces, se perdía muy poco comparado con lo que he ganado, que es esto, es haberme empezado a dedicar. Si sí, hay sí. gente que, eso, que hay gente, buscar lo que apasiona, porque trabajar en algo que no te gusta toda la vida es terrible, porque levantarte por las mañanas y decir, oh, otra vez tengo que ir a trabajar.
0: No. Eso es horrible. No, y eso es Que es obviamente una
1: necesidad, si, si no tienes otra opción, yo mucho, lo que te digo, yo he trabajado de todo, y he ido sin ganas, yo al, al aeropuerto ni hablaba, yo eh, mi hermana es muy muy de la, las que abraza, las que besa, y llegábamos las dos juntas, y ella oh, le abrazaba y besaba a todo el mundo, y yo así, yo decía buenos días, pero con la mirada, porque o sea, a mí me molestaba ir al aeropuerto, o sea, levantarme a la una de la mañana no era mi felicidad, sí. pero bueno, sí. había que hacer libertad, pero vencer los miedos, eh, siempre mira qué puedo perder, obviamente, evalúa, sí, sí. lo que puedo ganar es muchísimo y lo que voy a perder
0: es mínimo Exactamente, tú sabes que esa fue la una, una principal razón para yo poder empezar este podcast o sea, Mira qué bien. mucha gente dirá porque mucha gente me conoce, y tal vez mi círculo muy muy cercano me conoce tal como yo estoy hablando contigo y la verdad para mí es muy, muy, muy complicado describirlo, pero para mí es muy fácil entablar una eh, conversación con cualquier otra persona que esté pasando con, conmigo, en este caso tú y yo el caso es el inmigrante pero tal vez con otra persona que, que, que está preguntándome queriendo saber parte de mi vida es como me pongo en la situación realmente no lo vas a entender o sea, no lo vas a entender a menos de que, que tú pases por eso mismo, entonces como yeah. que me cierro Entonces, no mucha gente tal vez que me conozca ahora o que tal vez me siga, diga, no, pero esa también es otra otra chica. eh, No, realmente soy así, pero eh, estoy aquí saliendo de mi zona de confort. De alguna u otra manera. Sí, siempre hay que buscar
1: buscar algo de de eso, algo que te haga moverte. salir Una vez que te sientas cómoda, busca otra cosa. O sea, no es abandonar lo que ya has hecho, sino buscar algo más, agregarle.
0: Entonces... Para finalizar, casi eh, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere ir a, a Manchester o a España? en, su, en Esos dos ejemplos.
1: ¿Qué le, bueno, recomendarle, lo primero, la actitud. Eh, ser una persona positiva, estar abierta a hacer cosas que a lo mejor en tu país no hacías. Uh-huh. Eh, como eso, puede ser trabajar en algo que a lo mejor no, no es lo tuyo, pero bueno, mientras consigues lo, lo que tú estás buscando, puedes ir haciendo otra cosa. Eh, eh, ¿qué más? Así que yo diga, pues adaptarte al cambio, entender que no es tu país al que estás yendo, es otro país con otras costumbres, con otro tipo de gente y es adaptarte, buscar las maneras, habrán cosas que no te gusten y ya está, no pasa nada pero no no es que entonces rechazas al país y entonces dices, no, es que yo soy venezolana y entonces como yo en Venezuela me tragaba los semáforos, yo aquí también me voy a tragar los semáforos no. Por ejemplo, uh-huh. ¿sabes? O porque yo soy venezolana, no sé, X. ¿Sabes? Que, que hay veces que ves gente con esa actitud, es que yo yo soy mexicano. No, es que yo soy, por decir nombre, eh, no estoy... Entonces, yo creo que principalmente eso, es eh, ir con una mente bastante abierta eh, y, y eso, eh, y trabajar, y, y buscar trabajar. En lo que sea, eh, por ejemplo, aquí en, Vene- en, en aquí en España, los venezolanos tenemos una buena reputación de que somos trabajadores. Entonces la gente cuando me conoce, eres venezolana y yo trabajo con un muchacho venezolano, ese muchacho, qué trabajador, qué inteligente, entonces también eso es mucho más fácil cuando vienes al país que te dicen es venezolano, bueno, entonces ya tienes como un voto de fe, ¿no?, de que, ah, bueno, este muchacho puede ser, si es como el que yo conozco, entonces es eso, es aprovechar las oportunidades y no relajarse, no, no es que llegué, metí el currículum en, yo qué sé, en un sitio que yo quería y hasta que no me llamen de ahí, yo no.
0: Brazo no cruzado. Uh-huh. Sí, tú acabas de decir algo muy eh, importante. Eso de, por ejemplo, que creo que muchos inmigrantes que ya actualmente lo son, tenemos que empezar a ver, porque como tú te comportas actualmente y cómo te ven en esa sociedad, es como probablemente traten a otro inmigrante en, en, en detrás tuyo, o sea, tal vez tú te vayas, cambies de trabajo, pero por ejemplo, en el trabajo actual que yo tengo, si llega otra peruana, puede llegar a tener mi reputación, que, que tal vez yo fui trabajadora, con bien servicial, etc., tal vez la otra peruana sí lo tenga, y eso es algo que tenemos que sí o sí considerar, estamos como abriendo el paso, abriendo el paso, y eso es, eh, creo que es una, un, de importancia máxima eh, para muchos, que probablemente tú ya con, con la edad que tú tienes, o sea, tú puedes abrirle paso a bastantes jóvenes que, claro. que quieren, quieren migrar tal vez a España, o han querido migrar a Manchester, entonces eso sí, es bueno, sí, sí. es un buen ejemplo, no me alegro,
1: no me es dar un mucho.
0: buen ejemplo en general.
1: Claro, es eso, es saber eso, comportarse y respetar pues las normas que hay en el al país que vaya.
0: Uh-huh. No, y mejorar este mundo porque tal vez tú uh. des un, porque siempre hay gente mal. a mí no me gusta estigmatizar como tal, como los venezolanos o las peruanas wow. o tal, porque también en el mundo hay buenas y malas personas, o sea. Totalmente también no es, que es como cualquier
1: color raza y
0: creo hasta en, o sea en España o sea también hay buenas y malas personas o sea no hay que eh, decir porque fue de vine de ese país pero lastimosamente es como algo que es un factor a considerar que sí, tú le estás como abriendo un camino de, a alguien
1: una tarjeta de presentación
0: sí. exacto entonces bueno eh, hay que trabajar en eso Sí. Bueno, Patti, fue un gustazo tenerte Cuentada. aquí realmente
1: Encantada, de verdad, gracias a ti por invitarme no, y... eh, Yo nunca había hecho un podcast y dije, mira, digo que sí porque como no lo he hecho nunca, otra cosa va que Vamos a salir ahí. de esa
0: zona de confort Así es, así es No, pero fue de verdad un gran, gran, una gran conversación para tener porque tú tocaste varios puntos que tal vez un inmigrante de por sí, a veces no se lo imagina como tal, o sea, nunca sabes cuándo realmente pasar esa, esa valla de decir, ok tengo que trabajar sí o sí por necesidad, a sí. trabajar realmente por pasión, que es algo que tú hiciste y hemos visto que, que, que tu historia es, da ese paso y creo que es algo a recalcar
1: muchas gracias me alegro, ¿no? y de verdad espero, espero que le ayude y motive a la gente a, a dar ese paso Siempre sí. pensar eso, ¿qué, ¿qué es lo que puedo perder? Y yo muchas veces, la verdad, lo que empiezo a pensar es, ahora más con el COVID, ¿eh? sí, ¿y si me muero mañana? Pero de verdad que lo internalizo, porque es que no tenemos una fecha. O sea, uh-huh. no es que yo a los que todos nos vamos a morir a los 80, no. O sea, uh-huh. de verdad, yo me puedo acostar hoy y no levantarme mañana. Entonces, eh, yo una vez leí una frase que era algo así como que cuando le preguntan a la gente antes de morir, ¿de qué se arrepienten? De lo que más se arrepienten es de cosas que no hicieron más de las que hicieron, ¿vale? Exacto. Se arrepienten más de lo que no hicieron a lo que hicieron. Y eso a mí me, me grabó mucho porque las cosas que yo quiero hacer al final no son grandes cosas, pero para mí son enormes. Entonces, por ejemplo, eh, hacer, eh, grabarme en los stories de Instagram, por ejemplo, para mí eso es una gran cosa y yo no lo hago. O sea, si tú ves mis stories, yo estoy detrás, o sea, grabo, hago una foto de una montaña, hago una foto. Obviamente cuando estoy bailando, sí, porque tengo que enseñar el baile para que practiquen las alumnas. Pero de eso típico que la gente se pone a conversar, hola, aquí estoy, no sé qué, eso a mí me, es un mundo para mí, y yo lo estoy empezando, eh, lo intento, y, y lo borro, y voy, y digo. Yo estoy en ese equipo también, eh, es algo nuevo. Pero que al final lo que te dice son tonterías, digo, es una tontería pero para mí se me hace un mundo, como, como ya te digo, soy muy vergonzosa, a mí no me, a mí, y a mí me gusta que las cosas salgan bien, entonces si ya, si ya hago una cosa ahí rara con la cara, digo, uy, no, es una, estoy haciendo muchas cosas raras, <risa> así no soy yo, porque te, yo soy normal, como estoy hablando contigo, pero te me pones la cámara, y entonces ya la cara se me pone como, eh, así como robótica, y ya empiezo a hablar de otra manera, sí. entonces esa naturalidad no la tengo, entonces hay veces que nos ahogamos en un vaso de agua y vemos cosas, Súper, entonces piensa, mire, si me muero mañana, entonces no lo he hecho con, con las ganas que tengo de hacerlo, no lo he hecho por un miedo tonto de, ay, se van a burlar de mí, que es, ma- es lo que máximo puede, lo que yo siempre digo, ¿qué es lo que puede pasar? Lo máximo no es lo que burlo. la entrega esta Patricia si sí es ridícula haciendo claro. ese, ese story, eso es lo Pero, máximo, y no me voy a enterar, porque to- no te lo suelen escribir.
0: Y ahí es el peligro realmente, ¿por qué tanto le, o sea, por qué dejar que tu vida tuya, esté en manos de otras personas, o sea, qué importa si hago el r- opinión, ridículo. Sigue, Ajá. ¿Qué opinión? Eh, yo, terrible. yo realmente por eso mismo, o sea, óyeme, eh, si alguien se va riendo este podcast, que se ría, no importa. Pero al menos me, o sea, al menos yo, yo personalmente me siento con la capacidad actualmente de poder entrevistar gente, poder conocer gente, y, y si ese es mi objetivo principal. Qué bueno que la gente lo, lo, lo escuche, qué bueno que la gente se sienta eh, en la conversación de que estoy hablando con esa persona, de que sienta tal vez que esta historia se, más o menos se parece a la suya y que la puede ayudar. Eh, ese es un sentimiento muy bonito, pero qué pena por los que no, qué pena por los que sí se ríen, porque no, no. no puedo. Uno, es que una persona nunca puede hacer felices al, al 100% a todos.
1: Ay, jamás. Y yo ahora a esta edad, bueno, a esta edad ya tengo varios años, que de verdad eso ya no me importa
0: uh-huh. de
1: la, la opinión de la gente porque al final es imposible, es imposible gustarle a todo el mundo. Hay gente que le encantan mis clases y hay gente que la odia porque es mucha música latina y hay gente que la ama por la misma razón. O sea, la uh-huh. misma razón, dos personas dicen de que Ay, es que tú pones mucha salsa y mucha bachata y mucho merengue y yo soy más de hip hop, yo no pongo hip hop, pondré un hip hop por ahí quizás. Entonces a esa gente no le gusto y, y está bien. Y yo no, ni me molesto con esa gente ni, ni me engancho con esa gente. O sea, el que no quiera venir, ahí está la puerta. O sea, yo vengo aquí a pasarla bien con la gente que la quiera pasar bien conmigo. Uh-huh. Entiendo que si no te gusta, pues como a mí me pones a lo mejor un tipo de un rock de estos pesados que no se le entiende y a mí eso me, me atormenta. Entonces yo no voy a entrar a un sitio donde esté esa música. Exacto. Y no es que te esté en contra de la gente que lo oye, sino que simplemente no me gusta. Uh-huh. Y hay que aceptarlo, y es eso: es entender que cuando la gente se pone a criticar es porque tiene tantos problemas de dentro que prefiere ir
0: machacándolos
1: a los alrededor Y uno uh-huh. no puede parar de hacer lo que le guste y las cosas que quiere por el que dirá.
0: No, y, y un tip también para eso de mostrar realmente la cara detrás trasla- de las historias es eh, pensar que realmente tú tienes, o sea, es parte de tu trabajo y muy aparte de eso. Es un 80-20, tú tienes que decir, no siempre me va a salir bien la historia, no siempre va a salir bien mi trabajo, pero el hecho es que salga y una vez que sale, lo veo y puedo realmente mejorarlo una vez que ya wow. salió. Porque si no sale, siempre vas a encontrar desperfe- imperfectos, como, ay, le faltó tal y le faltó cual. La sí. verdad es que con hacerlo ya tú cumpliste más del 50%, que mucha gente eh, no da ese primer paso de hacerlo, terminarlo. Así ah, es. Emma, no, no. mañana
1: hago, hago un story.
0: No, mañana me inscribo en una clase para ser instructora. <risa> yo, la verdad, siempre sueño con ser profesora de salsa. Déjame decirte. Pues, pues, que, o sea,
1: mejor trabajo que eso, que son conocer gente y bailar, de verdad. O sea, que te paguen por eso, que uno suele pagar por eso. Sí. No, no, no. Obviamente sí. es una responsabilidad y hay veces que sí, que tienes que bailar. Por ejemplo, yo cuando tengo mis visitas del mes de mujer, eh, la paso terrible, me duele muchísimo y, y, la, y se me baja la tensión y tengo que ir a dar la clase igual y no es, y no es que lo disfruto, digo, ay pues no me puedo quedar en la cama hoy, pero en sí, o sea, viene mi cumpleaños y recibes un montón de cariño, un montón de regalos, la gente está pendiente, o sea, tú dices chica, faltaste un día y te escribe medio mundo por Instagram, por el WhatsApp Patricia, ¿qué te pasa? ¿que no viniste? ¿estás bien? no sé qué, si necesitas algo no, ese es no, el tipo de trabajo un que uno necesita, y si te gusta bailar salsa y o se da no, no, hazlo. No hazlo.
0: Claro, no, yo yo la verdad, sí, ya mañana mismo, mañana mismo, bueno, al menos no mañana, no creo, porque tengo, eh. tengo trabajo, pero eh, ah. lo veo, lo veo a corto plazo, o sea, es algo que, ¿por qué ponle no hacerlo? Pone claro. una fecha, porque
1: si fecha para que te Tengo sé, que planificarme. Antes del, día tal, antes del
0: día tal, lo No, sí, bueno, vamos a eso. Fue un gustazo. Otra vez, Patti, de verdad que, que, que sí. Y espero que de a todos los inmigrantes que han escuchado, eh, hayan escuchado este episodio, les haya gustado. Y pues nada, nos vemos en tal vez en el próximo episodio. Muy bien. Bye. Nos vemos. Un besito. Cuídense.